0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Schlammschlag des Sonnenblumenöl im Tank. Musik, heute von Feuerschwanz mit dem Song Schlammschlacht. Passt nicht ganz, aber wieder mal eine Chance, Feuerschwanz zu plagen. Also, warum nicht? Ähm, ja, heute ist so eine Hybridfolge. Also erstmal ein bisschen Hausmeisterei. Äh, ja, ich weiß, dass in den beiden Live-Folgen äh, vom Winterpodstock, die sind ungeschnitten und die sind ein bisschen merkwürdig am Anfang und am Ende, aber dadurch ein bisschen witziger. Und da ich zurzeit, wie gesagt, Hausmeisterei, Mehr als genug zu tun habe mit äh, der Arbeit, mh, werde ich das jetzt einfach mal so lassen. Und es gehört mit zum Konzept, habe ich jetzt hiermit offiziell entschieden. Ähm, danke da auch für die Hinweise auf Twitter und so. Äh, ich kriege es jetzt aber einfach zeitlich nicht ganz unter. Und ähm, ja, dies ist eine Hybridfolge. Also ich werde den Ukraine-Krieg ein wenig erwähnen. Aber ich gehe noch so ein bisschen Darüber hinaus, Also es ist jetzt nicht rein das Militärische, deswegen ist es jetzt auch äh, so ein bisschen merkwürdig im Titel als äh, Kriegstagebuch-Hybrid äh, bezeichnet. Ich weiß noch nicht, wie ich den Titel genau nennen werde. Also die Leute, die gar nichts mehr von der Ukraine hören wollen, da hören wir uns dann nächste Folge. Und ansonsten ist das jetzt so ein bisschen die Auswirkung auch auf die Zivilgesellschaft. Nämlich, es fangen ja jetzt Leute an, EC, ähm, Oli äh, nicht Olivenöl, Sonnenblumenöl zu hamstern. Und zwar auch mit so etwas wie, ja, das da kann ich ja billiger tanken mit. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wo habe ich das denn schon mal gehört? Ach ja, das war die Einführung des E10s. Also, wir sind der Überzeugung, dass die Tankstelle der Ort ist, an dem der Verbraucher Klarheit haben muss, sagt Umweltminister Norbert Röttgen, CDU. Er verteidigt die Einführung des neuen Sprites als Beitrag zu mehr Klima- und Umweltschutz und geringerem Ölverbrauch. Es ist keine Lösung, in der Abhängigkeit von Öl zu verharren. Man sehe jeden Tag Herrn Gaddafi, da sein Volk bombardiert, sagt Röttgen mit Blick auf die Abhängigkeit von Ölländern wie Libyen. Ein Tempolimit lehnte Röttgen als Lösung für weniger CO2-Ausstoße im Verkehr ab. Das ist geschrieben worden am 9.3. 2011 Also vor elf Jahren. Vor elf Jahren hat man E10 eingeführt. Vor elf Jahren hat man sich überlegt, wir müssen den Ölverbrauch reduzieren. Dafür könnte man jetzt ja den Tempolimit, ne? aber nein. In Deutschland heilige Kuh. Zack, bombt. Wenn die auf der Straße steht, dann passiert alles außer Tempolimit. Und ähm ja, es ist halt so, dass in dem E10 ist halt Bioethanol dran. E für Ethanol und dann 10, es gibt auch E5, äh, ist halt Bioethanol dabei. So. Und da haben die Leute Angst gehabt. Oh, das machen meine Fahrzeuge. Also mein Auto, mein Auto, mein Auto, mein Auto geht kaputt. Also dieser ganze Bio-Scheiß, dieser ganze Bio-Scheiß, das, das, äh, das geht ja nicht. Ne? Also nach tagelanger gegenseitiger Schuldzuweisung verständigten sich die Teilnehmer am Dienstag auf einen Aktionsplan. Umweltschützer und Opposition bleiben bei ihrer Kritik. Die Wirtschaft zeigt sich vorwiegend zufrieden. Ähm, ja, und wie gesagt, dieser e 10 äh, Einführung war ein Riesenskandal in Deutschland. Das war ein Riesentheater 2011. Ja, ah, verträgt das mein Auto, rosten mir da nicht, verätzen mir da nicht die Schläuche, explodiert mein Auto nicht, weil es nach Bio aussieht. So, und die Leute, die jetzt für, ähm, so gegen diese blöden, fiesen Umweltaktivisten, äh, ja, also die zum Beispiel gegen die IAA demonstriert haben in Bayern, die wurden ja in Schutzhaft genommen. Das geht ja nicht, dass jemand gegens heilige Blechle ein wenig demonstriert. Es wurden ja diese Aktivisten da, die sich da auf die Straße geklebt haben, also hier wegen Essen in die Tonne werfen und Verschwendung, das scheiß Ökoterroristen gleich einsperren beim Auto überfahren, was man so gelesen hat. So, die Leute waren jetzt der Meinung, ja, ja also mit meinem also mit meinem LKW da demonstriere ich jetzt mal gegen den Spritverbrauch und fahre das Ding rum oder ich mache eine Sternfahrt. Es oh, ist clever. Also, mir ist der Sprit zu teuer, deswegen fahre ich extra Auto. Ähm, dass das äh, Auto äh, jedem der Wirtschaft ungefähr übrigens 5000 Euro kostet. Also, jedes Auto kostet der Allgemeinheit übrigens laut äh, einem Artikel bei ähm, Forschung und Wissen 5000 Euro ähm, pro Jahr. Also, was Straßenabnutzung angeht. Und ähm, ja, also. Da ist dann halt auch der die Ausbau und Umweltzerstörung Unfalltod und so weiter eingerechnet. Das ist halt so nämlich, dass eigentlich ein Opel Corsa an sich eigentlich schon für besser verdienende irgendwie, wenn man das immer umlegen würde. Also Nutzungsdauer eines Autos von 50 Jahren hypothetisch und eine Fahrleistung für 15.000 Kilometer pro Jahr, ich lege die Gesamtkosten bei einem Opel Corsa bei 600.000 Euro, 12.000 Euro pro Jahr. Beim Golf werden es 653.000 Euro, 13.000 pro Jahr. Und beim Mercedes-GLC 976, 956.000, 19.000 Euro pro Jahr. Also die Kosten, die man so externalisiert, wenn man die mittragen würde, wäre das Auto eigentlich unbezahlbar. Und Diese Leute, die jetzt sagen, hey, ich brauche ja hier, ne, also ich brauche mein Auto und überhaupt. Und grundsätzlich, die Leute tippen sich jetzt Sonnenblumenöl in den Tank. Ja, Da muss man sich mal überlegen, was macht das denn eigentlich mit dem Auto? Also, Sonnenblumenöl. Naja, so beim Militär und so gibt es sowas wie Vielstoffmotoren. Das heißt, auf gut Deutsch, als Ingenieur sagt man dir dann, oh ja, hier wegen Kriegsfall, wir können nicht garantieren, dass der ähm, Diesel oder der das Benzin das die beste Qualität hat, mach mal viel Stoffmotor. Dann sagst du, okay, Diesel fällt raus, andere ne, Zündmechanismen und so, machen wir also Benzin, Kerosin und so sind ein bisschen andere Oktanzahlen, das kriegen wir hin. Dann baust du da so also einen Motor, der eigentlich ein Benzinmotor ist. Und Dann schreibst du dran einen und dann schreibst du in die Bedienungsanleitung. Naja, wenn man was anderes reinkippt als Benzin, wird das wohl funktionieren, aber nicht lange gut. Und dann bitte ein bisschen mehr Wartung machen. So, und die Leute, die jetzt halt gegen ihr Zehn gewettert haben, die der Meinung sind, Autos äh, müssen auf dem Bürgersteig stehen und äh, diese blöden Lastenräder, die klauen einem ja Parkplätze. Äh, und so, diese Leute die kippen sich jetzt ähm, Sonnenblumenöl in den Tank. Warum Sonnenblumenöl? Naja, Sonnenblumenöl wird ja jetzt weniger, weil Ukraine produziert davon viel, ähm, genauso wie Weizen und so. Und deswegen muss man das jetzt ja das, das muss man jetzt ja kaufen, das ist ja auch billiger als Sprit. Dass eigentlich der Spritpreis hauptsächlich ein Gewinnbestreben der Rohölkonzerne, Raffinerien und Ähnlichem ist, das vergessen die gerne dass diese ähm, Konzerne, zum Beispiel äh, in Deutschland die größte Raffinerie, einen gewissen Anteil in Russland gehalten hat. Ähm, das vergessen sie dann auch gerne. Ja, also ähm, Russland, muss man ganz ehrlich sagen, die nehmen jetzt gut Kriegsgewinne mit durch ihre Raffinerieanteile. Die nehmen auch gut Geld mit, dadurch, dass jetzt halt komischerweise strategisch die Gasspeicher leer waren vor dem Angriff. Und ähm, Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt erstmal, was macht das denn mit dem Auto? Naja, ähm, Viskosität ist ein bisschen eine andere, Zündtemperaturen sind was anderes, Verbrennungsrückstände sind was anderes. Auf gut Deutsch, wenn du mit ähm, Speiseöl tankst, wahrscheinlich so ein paar Prozent Anteil werden funktionieren. Nächstes Mal freundlich als Ingenieur. Wenn du mehr reinhaust, naja, erstmal Steuerbetrug und so, kein größeres Problem. Aber mit ein bisschen mehr versaust du dir halt einfach deinen Motor. Punkt, Ende, aus. Mickey Maus. Ähm, somit ähm, danke für die ganzen Idioten, die ähm, Speiseöl tanken. Das reduziert den Anteil an Verbrennern im Straßenverkehr, weil diese Autos machen es meistens nicht. Also solange du kein H-Kennzeichen hast, also so historische Fahrzeuge, ähm, die noch keine elektronisch geregelten Einspritzpumpen und sonst was drin haben, den wird das wahrscheinlich, äh, wirst du es repariert kriegen, ein bisschen Verhusung wegmachen und so, aber, ähm, naja. Und das Krasse ist halt einfach, dass diese, ähm, ganzen Oligarchen und so, die machen jetzt halt gut Geld damit. Ähm, ja, also in, die haben ja auch überall investiert, also Großbritannien zum Beispiel, ein Großteil von London gehört russischen Oligarchen und wie gesagt, äh, größerer Anteil des äh, Gewinnes, also man sieht das immer, wenn Rohölpreis steigt, dann schnellt der ähm, Preis an der Tanksäule sofort nach oben, aber er fällt halt sehr langsam im Vergleich zu dem Rohölpreis. Und Warum? Naja, man macht ja mehr Gewinn damit. So so ganz einfach ist das. Da gibt es auch kein Gesetz gegen. Man könnte ja sagen, nach Motto, liebe Raffinerie, ihr dürft maximal 15% Aufschlag haben. Aber nein, das ist nicht so. Also man möchte, jetzt ist natürlich die FDP, also die Partei Freunde Proleger Dickschiffe, die sind dabei, sie wollen einen Tankrabatt machen. Weil nichts hilft besser gegen verstopfte Straßen und so als Pendlerpauschale und Tankrabatte. Um, Grüne schlagen jetzt vor, man gibt ein Energiegeld. Man sagt also, jeder Bürger kriegt halt wegen 300 Euro auf die Kralle, weil gestiegene Energiekosten. Und wenn du halt Energie sparst, dann hast du halt 300 Euro auf der Kralle. So ein Tankrabatt ist, je mehr du fährst, desto mehr Rabatt kriegst du. Hm. Komisch. Ähm, naja, die Diskussion zu E10 und sonst was ähm, haue ich euch mal in die... Uh, Show Notes. Das ist uh, sehr interessant. Interessant ist natürlich auch zu sehen, uh, man hat ja zum, das mehrfach jetzt schon gesehen, was passiert, wenn man als Staat Rabatte gibt. Wir erinnern uns zum Beispiel an die glorreich während Corona gesenkte Mehrwertsteuer. Wer hat denn davon richtig so profitiert? Das hat man ja sofort im, ach nee, das haben die größtenteils die Firmen eingesteckt. Ja, weil ach, so diese Steuerumstellung in den Kassen, die war ja so umständlich. Also die paar Cent an den Kunden weiter, ach komm, das behalten wir einfach. Oder äh, als man die Tampons, äh, die Preise von Menstruationsprodukten reduziert hat, ja, welche Frau äh, oder menstruierende Person hier in dem äh, Publikum erinnert sich nicht dran, wie günstig auf einmal, ach, das waren auch wieder die Konzerne. Ach, schade auch. Komisch, immer wenn man Geld an die Konzerne gibt, dann kommt das nicht beim kleinen Mann an. Ich weiß nicht. Ich glaube, da sind wir irgendeiner großen Sache auf der Spur. Irgendwie. Aber ich meine, die FDP möchte es jetzt wieder mit dem Tankrabatt versuchen. Wird natürlich wunderbar klappen. Ähm, kleiner Hinweis, ich nehme das jetzt hier heute Sonntag, den 20. März auf. Ähm, könnte sein, äh, dass sich bis dahin ja was geändert hat. Also nur als Hinweis. Auch ist spannend, wo wir jetzt bei Autofahrzeugen sind. Man hat auch fest übrigens gestellt, ähm, dass bei den russischen gepanzerten Fahrzeugen, ähm, die man so, die Infanteriefahrzeuge, ähm, die hat man auseinandergenommen, die man da gefangen genommen hat oder gefunden hat. Ähm, da hat man festgestellt, ja, das sind so Bosch-Motor- und Triebekomponenten, äh, so für Lastwagen und so. Ein bisschen peinlich, aber ähm, naja, gut, Zwischenhändler und so. Ne? Deutsche Qualität, naja gut, so Qualitätstechnisch sind die nicht so toll, die Autos. Die sind eher so am explodieren gewesen. Ähm, naja. Aber ist auch übrigens spannend, wenn man mal guckt, wo sind denn jetzt so diese Aktionen eingeschlagen, auch, auch wegen Ölpreisen und so. Ähm, Kanada sind alle Parteien mit äh, Boykotten der Russen belegt wurden äh, In den USA ist nur die Demokratische Partei übrigens belegt worden. Aber es gibt auch so einen Artikel, dass äh, äh, angeblich Putin und Trump sich ja eh nahe standen, weil Trump halt schon seit Studientagen vom KGB umschwärmt wurde. Ähm, ja. Ähm, kommen wir jetzt mal zum Ukraine-Krieg, weswegen ich ja diese Folge hier heute auch so ein bisschen mache. Also wir haben auf der einen Seite festgestellt, dass Energiepreise Russland in die Hände spielen. Wie gesagt, sie haben äh, Reffineriebeteiligung, sie haben in Deutschland die großen Gasspeicher. Und es ist ja auch auffällig gewesen, so ups, der Gasspeicher ist leer. Wie konnte das passieren? Naja. Und diese ähm, Gasspeicher, die leer waren, ähm, sind natürlich strategisch hilfreich. Jetzt kann man das so mal ein bisschen überlegen, so militärstrategisch. Ja, ich möchte mein, den Westen erpressen, also gerade so Deutschland und sowas. Das, ähm, da ist es gut, wenn ich äh, im Winter angreife. Ne, so, Das ist ja logisch. Das macht ja Sinn. Dann sind die Leute, ne, wenn ich denen jetzt den Gashahn abdrehe, so bei 30 Grad im Sommer, ist die Drohung irgendwie, hey, ich drehe dir die Heizung ab. Oh Gott, Gott, Ähm, nicht so hilfreich. Natürlich wird es dann irgendwie der Winter auch irgendwann mal kalt, aber so dieser akute Druck aufs Volk wird nicht ausgerüstet. Äh, das ist verständlich. So, andere Variante ist natürlich, ähm, man muss sich überlegen, bringt es mir militärisch was, wenn ich im Winter angreife? Ähm, man muss ja dazu überlegen, wann wird immer Krieg gemacht? Krieg wurde historisch dann gemacht, wenn Krieg machen angenehm war. Also Soldaten, das ist ja bewaffnetes Camping. So eine Angriff auf den Feind. Man schläft irgendwo im Feld, wenn man Glück hat, mit Zelten. Ähm, Deutschland, Zelte, Dackelgaragen und so, ist ein anderes Thema. Man könnte mal über die Geschichte des Zeltes in der Kriegsführung auch noch eine Folge machen. Ähm, also so wegmoderne Gliedmaßen und so, ist auch nichts, was ich so gerne... Ähm, naja, muss nicht sein. Ähm, und die... Ähm, also so gesehen wurde Krieg immer gerne dann gemacht, wenn es von den Temperaturen so ein bisschen angenehm ist. So idealerweise auch so, dass ähm, die Ernte gerade eingefahren wurde. Den kann man oder kurz vor der Ernte war, Da konnte man erstens den Gegner deutlich schwächen, dass man seine Felder abgefackelt hat oder abgefressen hat. Äh, man hat natürlich seine eigene Logistik auch leichter gemacht, indem man ne, auf vollen Magen marschiert ist, aus dem Le äh, Feld gelebt hat. Ähm, so gesehen war wieder so. Frühjahr bis Herbst ist so eine Tendenz, wo man eher angreift. so äh, Temperaturen angenehm sind. Und dann ist der nächste Punkt, man möchte ja auch marschieren. Dann muss man sich überlegen, wie sind denn die Wegstrecken? Kann ich da denn marschieren? Da gibt es so Effekte. Ich weiß nicht, wer von euch in Deutschland den Festivalsommer kennt. Ne? Kieler Woche, jedes Mal im Regen, man steht im Schlamm. Ja, ne, Wacken, man steht im Schlamm und so. Ähm, Boden hat halt bei Regen nur eine gewisse Aufnahmefähigkeit. Danach ist der Boden gesättigt und dann hat man solche Effekte wie äh, Fluten äh, und Matsch. Der Boden kann natürlich auch aus anderen Gründen gesättigt sein, wenn zum Beispiel der Boden noch gefroren ist. Damit eine Armee perfekt marschieren kann und vorankommt, ne, also wieder bei äh, Fahrzeugen, ähm, Möchte man entweder sehr hart gefrorenen Boden, so richtig, richtig beinhart gefroren oder trockenen Boden. So beinhart gefroren ist doof, weil dann hast du so bei minus 20 Grad oder so, kannst du wunderbar mit dem Auto über den Boden fahren. Da hast du auch wenig Probleme, dass du den Boden so auffühlst. Ist aber irgendwie für den Soldaten, der draußen pennen muss, irgendwie doof. Na, ähm, so militärisch vermeidet man das. Also, also bleibt eigentlich der warme Sommer. Jetzt hat man das Problem, man muss sich überlegen, Putin will den Druck haben auf Europa, auf Deutschland. Ich erpresse dich mit deinem Öl und Gas und der Soldat soll gut vorankommen und es angenehm haben. So also am Idealfall nicht im Regen, nicht im Schnee, nachts übernachten. Gut, wir wissen, Putin hat sich entschieden, den Angriff dann durchzuführen, wann die Bedrohung mit dem, äh, ich erpresse euch mit Gas und äh, Benzin und so, äh, am größten ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, das wundert mich jetzt wieder, wir sind wir jetzt in dem Ochmeno-Bereich. Also nicht nur, dass Leute, die gegen I-10 demonstriert haben, sich jetzt gerade Sonnenblumenöl in den Tank kippen, sondern auch der Bereich, was macht denn eigentlich Sinn im Angriff. Weil in Russland oder in Gesamtosteuropa gibt es die Rasputitsa. Die sogenannte Weglosigkeit, das ist russisch für Weglosigkeit, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ich entschuldige mich dafür. Ähm, dasselbe Konzept gibt es auch in Finnland äh, oder auch in äh, anderen skandinavischen Ländern, wobei in den skandinavischen Ländern es eher schon so ist, nach dem Motto, wir haben Eisgang. Nach dem Motto, es ist äh, zu vereist, um mit dem Schiff durchzufahren, aber noch nicht äh, vereist genug, um über den See laufen zu können, weil in Skandinavien halt eher traditionell die Schiffe wichtiger waren, als das zu Fuß unterwegs sein. So, ähm, und dass das mit dem Matsch und so ein Problem ist, das kennt man schon seit Jahrhunderten, nicht nur, so, also seit Jahrtausenden. Also zum Beispiel, die Wikinger ähm, sind ja auf den Flüssen gesiedelt. Das ist Russland und äh, umgebende Gebiete, also Ukraine und so, sind eher von Flüssen aus besiedelt worden als auf dem Landweg. Muss man nochmal historisch dazu sagen. So, und 1812, Napoleons Russland fällt zurück. Auf dem Rückzug, Napoleon im Schlamm stecken geblieben. Novemberaufstand, als Russland halt ne, kommunistisch geworden ist, ähm, sind die russischen Truppen, also pro-russisch, ähm, ja, ein Monat lang in der Umgebung Warschaus stecken geblieben. Ja, Erster Weltkrieg, Riesenteil, äh, Riesenproblem. Daraufhin hat sich übrigens ja, in Deutschland man sich wissenschaftlich mit dem äh, Phänomen der Matschsaison beschäftigt. Das liegt nämlich daran, dass zwischen äh, den drei Städten St. Petersburg, Moskau und Kiew, etwa je 1000 Kilometer voneinander entfernt, nur so geografisch gesehen, gibt es keine Bodenerhebung höher als 150 Meter. Da sind keine Berge. Das hat man halt auch übrigens immer dieses, oh ja, ne, Russland hat ein natürliches ähm, Interesse dran, eine Gebirgskette zu erobern. Ich komme ja aus dem Weserbergland, deswegen war ja auch mal die Fulda-Gap. im so. Diese Denke, man verteidigt halt irgendwie Erhebungen. Und das ist ja auch mal, deswegen haben ja auch vor dem Ukraine-Krieg viele gesagt, ja ist ja völlig verständlich, äh, Russland ist ja sehr angreifbar, sie haben ja keine natürlichen Hindernisse und äh, keine Gebirge, die man gut verteidigen kann. Und da muss man ja aus geopolitischer und geografischer, also wie so mit Fantasy-Maps, die man sich anguckt, ja da ist ja kein Gebirge, da kann man ja verstehen, dass man da keinen Verteidigungsanker hat. So, die Russen haben aber eigentlich zwei Verteidigungsanker, nämlich erstmal General Winter, den harten Winter und Major Matsch je nach Übersetzung, ähm, die haben die Rasputiner. Die haben halt Rasputizer, die Zeit, wo einfach kein Vorkommen möglich ist. Du kannst in, äh, in Osteuropa, also in der Region wieder zwischen St. Petersburg, Moskau und Kiew, ähm, durch die, dadurch, dass es keine Erhebung sind, es ist es eine platte Fläche. Und diese platte Fläche, die also jetzt bei Regen oder äh, Schneeschmelzen so existiert, äh, läuft also nicht durch Niederungen schnell zusammen. Also sowas, wie im Ahrtal passiert ist zum Beispiel, wird dort in der Region nicht passieren. Du hast dort keine großen plötzlichen Überflutungen, sondern es ist ein langsames in den Boden sickern und Flüsse, die langsam anschwellen. Es ist nichts plötzlich dort, sondern es ist einfach langsam. Ja, Es versickert im Boden und geht denn durch Quellen und Flüsse so langsam aus der Region raus. Dadurch sehr fruchtbar. Matschig, sehr fruchtbar. Du hast keine Erosion, dadurch sehr fruchtbar. Sehr tiefer Boden. Du hast sehr viel Wasser, dadurch sehr fruchtbar. Deswegen ist ja dort auch die Region eine der Weizenkammern der Welt. Deswegen ist ja übrigens jetzt auch dieser Ran aufs Mehl. Zum Thema Preppen und so komme ich gleich nochmal zurück. Aber reden wir erstmal noch weiter über den Schlamm. Ja, so also sehr fruchtbarer Boden, fruchtbar. Heißt, sehr schlammig. Wie gesagt, ne, um Wacken rum ist ja auch sehr fruchtbarer Boden. Ja, sehr fruchtbar, sehr schön. Und jetzt wundert, haben sie halt, die Deutschen haben dort ähm, auch Handlungen drüber geschrieben im Ersten Weltkrieg. Also nach dem Ersten Weltkrieg. So, ähm, denn im Zweiten Weltkrieg hat Hitler natürlich alle wissenschaftlichen Arbeiten, die es zum Thema Schlamm in der Region gibt, ignoriert und... Ist denn 1943 im Schlamm stecken gewesen. Ähm, auch im Rahmen des Angriffes im äh, Oktober 1941 war die Schlammzone äh, bedrohend lang, die Schlammperiode. und Dadurch ist das Unternehmen bei Borussia im wahrsten Sinne des Wortes im Schlamm stecken geblieben. Ähm, ja, so. Und das Ganze hat Putin gewusst. Sollte er gewusst haben. Ja, Propaganda sagt immer hier Sieg über die Faschisten und Faschisten und äh, so. Da sollte er doch mal wenigstens so viel Militärgeschichte studiert haben. Ich erwarte nicht von jedem Politiker, dass er jede Schlacht im Detail auskennt. Dass aber in Russland der Winter ein wenig strenger ist und man im Schlamm versinkt, wäre etwas, was ich eigentlich bei einem, sorry, russischen Präsidenten bei der Allgemeinbildung erwarte. Weil das ist ja nicht nur im Krieg ein Problem, sondern es ist ja grundsätzlich ein wirtschaftliches Problem. Unbefestigte Straßen, was in der Region grundsätzlich der Großteil ist, werden in der Zeit unbefahrbar. Es werden Dörfer von der Versorgung abgeschnitten. Es ist dort so, dass bis zum Sommer gewisse Dörfer nicht angefahren werden können. Im Herbst und im Frühjahr bist du dort von der Außenwelt abgeschnitten. Im Winter kannst du dann übers vereiste Umland fahren dass das nicht, also das muss im Kopf eigentlich sein. So, jetzt hatte er also die Optimierung. Er möchte den ähm, Westen erpressen und er möchte die Ukraine einnehmen. Er, scheinbar hat er sich gesagt, oh, naja, zwei Tage, wir können da ja auf der befestigten Straße hinfahren und gut ist. Dass das so ein wenig in die Hose gegangen ist, ähm, unter falschen Voraussetzungen, ist ja bekannt. Also wie gesagt, die Schlammsaison sehr spannend. Und dann ist halt auch noch der, dieser Konvoi, der da ja lange festgesteckt hat, der hat ja elf Tage festgesteckt. Warum? Weil die letzte Brücke vor Kiew umkämpft war und gesprengt war. Es ist nicht so, man hat nicht um jede Brücke gekämpft, so weil diese Theorie in, ähm, quasi im Kalten Krieg war. Ne? Jede Brücke über die Weser, Fulda und so weiter wird gesprengt. Nein, die haben das da stehen lassen. Die haben die Russen schön auf einer langen Perlenkette aufziehen lassen und die haben die letzte Br äh, Brücke gesprengt. Sehr spannendes Thema. Ich verlinke euch da einen längeren Thread, den ihr lesen könnt. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zum Ende dieser Sendung auf das Thema Preppen und auf das Thema Sachen äh, Bunkern fürs Essen. Ich finde das immer spannend. Ich beobachte das ja. Und das, ich finde es vor allen Dingen deswegen spannend, weil ich mich ja beruflich mit Notfallvorsorge beschäftige. Ich bin ja unter anderem Incident Responder, das heißt also neben dem, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich irgendwo in Firmenrechner reinhacke, ähm, werde ich auch dafür bezahlt, wenn jemand anders sich in die Firmenrechner reingehackt hat und ich den Händchen halten muss. Da muss man sich fragen, was ist denn die Risikoanalyse? Was ist denn das Szenario, auf das man sich vorbereiten will? Und jetzt muss man sagen, ist okay, Leute kaufen sonnenblumen Warum? Weil ja Sonnenblumenöl teuer ist oder weil man es ins Auto hauen muss. Gut, Auto hat man drüber geredet, ist bescheuert. Wenn man jetzt sagt, oh Gott, ich muss Sonnenblumenöl bunkern, weil das wird es den Sommer über nicht geben. frage ich mich, wie viel Liter Flaschen Sonnenblumenöl verbrauchst du im Jahr? Wie viel Flaschen Sonnenblumenöl haut man durch? Gut, ich bin, hab keine Pommesbude, ich habe da keine Fritteuse. So im normalen Haushalt ist das bei mir vielleicht zwei Flaschen im Jahr, drei, vielleicht. Also Olivenöl eher an die Salate und so, also so zum Braten und so, das, so, so viel brauche ich da nicht. Und dann auch dieses Nudeln aufkaufen. Ja, bei der letzten Krise, so Corona, oh Gott, oh Gott, da haben sie mir sogar die glutenfreien Nudeln weggefressen. Wo ich mich frage, wie willst du dich ernähren? Ja, okay, Weizenprodukte werden teurer. Äh, Kleiner Tipp, glutenfreie Nudeln erhalten kein Weizen. Mais und so. Ähm, also so gesehen, da ist die Preissteigerung. Ne, nicht gegeben, das merkt man erstmal, dass die Leute keine Ahnung haben. Und zweitens, okay, Energiepreise werden größer und könnte uns das Gas abgeschnitten werden. Wie möchtest du die Nudeln zubereiten? Kalte, trockene Nudeln sind nicht lecker. Wirklich nicht. Bisschen crunchy, aber ich würde eher Salzstangen kaufen, wenn ich abends was kranschen will. Salzstangen, bevor ich Nudeln kransche. Und dann, gut, lassen sich gut bevorraten, kann man gut in die Ecke stellen. Wenn man 15 Kilo Sack Reis ist wahrscheinlich günstiger, kann ich genauso gut in die Ecke stellen. Das ist so, welches Szenario, worauf bereite ich mich vor? Wie gesagt, wir sind ja um die Welt gereist und hatten da sind auch im Rucksack getreckt und hatten unser Essen auch dabei. Und man sieht ja dann auch mal diese Leute, die dann so Astronautennahrung dabei haben. Ja, okay, gebe ich zu, Expeditionsnahrung ist leichter. Man braucht keinen Topf. Wenn du aber Astronautennahrung einpackst und dann einen gusseisernen Topf mit dir rumschleppst, was ich live erlebt habe auf einem Trek, dann brauchst du die Astronautennahrung nicht. Ja, die Idee ist, dass du in so einem Beutel Wasser reinkippst und das essen kannst. Das hat übrigens auch das Militär eingeführt. Klein Tipp, auch nicht so sonderlich clever. Weil in vielen Situationen ist gar nicht die Möglichkeit, heißes Wasser zu generieren, gegeben bei Soldaten, die dann wirklich so auf so Nahrung angewiesen ist. Und dann musst du es kalt essen, dehydriert. Ist auch nicht so richtig geil oder matschig. Und deswegen ist die Frage, welches Szenario schwebt dir vor Augen? Gehe ich mal jetzt für mich durch. Ich wohne hier an der Küste. Ja klar, ich könnte jetzt so ein Fukushima-Tsunami, könnte ich sagen, ich möchte mich darauf vorbereiten. Gut, ich wohne an der Ostsee. Geophysikalisch ist ein Tsunami eher unwahrscheinlich. Ja, möglich, möglich, theoretisch. Also in genau einer Wellenrichtung, wenn da in Dänemark äh, irgendwie was in die Luft gejagt wird oder die Hälfte von Dänemark im Wasser versinkt, dann wäre in Kiel ein Tsunami möglich, ähm, der also auch genau die Förde treffen würde und so bei uns direkt Richtung Haus laufen würde. Nicht, dass das in Deutschland irgendwo anders nicht auch möglich wäre, aber wie gesagt genau für mich gerechnet? So, dieser Tsunami, gut, da könnte ich mich darauf vorbereiten. Wie hoch wäre der? Naja, so im übelsten Fall 30 Meter. Da kann man sich überlegen, wie hoch wohnt man. Kiel ist übrigens erstaunlich hügelig, für die Leute, die es nicht wissen. Ich wohne ja nicht auf dem Plattenland. Dann kann ich überlegen, wie viel Stock wohne ich und wie wahrscheinlich ist, dass diese Welle mich überrollt. Hm. Kann ich mich darauf vorbereiten? Also, wenn sie mich überrollt, sind wir am Arsch. Wenn sie uns nicht überrollt. Gut, dann gibt es hier so eine gewisse Krise. Ja, es wird tote Verletzte geben bei so einem Tsunami. Betrifft es mich? Unwahrscheinlich. Also auf einen Tsunami vorbereiten? Ja, nicht. Gut, Hausbrand? Ja, gut. Aus der Tür rausrennen und ein paar Wechselunterwäsche dabei haben? Wäre nicht schlecht. Also dafür ein kleines Köfferchen sich an die Tür stellen mit dem Notwendigsten, falls das Haus mal brennt. Ja, nicht kann man machen. Ich habe mir einfach einen Feuerlöscher noch hingestellt. Ähm, und an welche weiteren Szenarios möchte ich mich darauf vorbereiten? Ein kleiner Tipp. Die meisten dieser Notrationen, die man immer beworben wird, also gerade auch in solchen Krisensituationen, werden, äh, wird euch ja wahrscheinlich auch Werbung reingepumpt, oh, jetzt auf die Krise vorbereiten, hier äh, sieben Tage Notration nach Bundesamt für Sicherheit und sonst was. Ähm, kleiner Tipp. Schokomüsli hat so im Schnitt so 400 bis 500 naja, 450 Kalorien pro 100, Kilokalorien pro 100 Gramm. Notfallnahrung, so wie für ähm, Rettungsinseln und so oder Flugzeuge, so für Kampfschätze und so, die sind hochoptimierte Nahrung. Die ist extra dafür gemacht, klein, praktisch, quadratisch zu sein, damit man sie gut in solchen Situationen machen kann. Also wenn du mit einem ähm, Schleudersitz rausgeschossen wirst, damit du ein bisschen was zu essen dabei hast. Das Zeug hat ungefähr... Hm, 460 Kilokalorien auf 100 Gramm. Ja gut, es ist quadratisch, es ist ein bisschen besser zu verstauen. Man kann damit besser laufen. Aber wie viele von euch werden in nächster Zeit mit einem Schleudersitz über feindlichem Gebiet abgeschossen? Ich weiß es nicht. Was ihr so persönlich macht, also bei mir ist dieses Risiko gering. Deswegen brauche ich mich nicht drauf vorbereiten. Die meisten, die übrigens Nudeln gebunkert haben, womit willst du die Nudeln kochen? Aha, Campingkocher, habt ihr sowas im Keller? Habt ihr genug Gas dafür? Ist euer Gasvorrat belüftet, weil sonst gehst du in den Keller und dann warst das mit dem Keller gehen, im doofsten Fall. Habt ihr denn eigentlich genug Wasser zum Kochen? Ups, ha, dumm, ne? Also wenn ihr unbedingt jetzt wegen der Ukraine-Krise preppen wollt, erstens macht euch mal ein realistisches Szenario. Was ist denn das Szenario? Wenn ihr sagt, okay, es gibt hier einen Unfall, man muss hier weg aus der Region, weil Ahrtal zum Beispiel oder ihr wohnt neben einem Chemiewerk. Wenn das explodiert, dann gibt es Chlorgas und dann vergiftet das alles. Gut, kann ich verstehen. Denn habt ihr einen quasi Fluchtgrund. Dann muss man sich überlegen, wie möchte ich dann fliehen? Möchte ich mit viel Gepäck fliehen? Mit viel Gepäck komme ich langsamer voran? Oder möchte ich einfach nur genug dabei haben, um die nächsten 30 Kilometer zu schaffen? Die meisten von uns werden nicht mit einem Krieg gerechnet. Das muss man ja leider zugeben. Und äh, man muss sich halt sagen, was ist denn realistisch? Ich sehe immer diese ganzen prepper foren Prepper-Posts auf äh, Twitter und so. Also ich bin schon mit 30 Kilo Rucksäcken marschiert. Ich bin mit einem äh, knapp 30 Kilo Gesamtgepäck ein Jahr um die Welt gereist. Bin dort in äh, Wüsten unterwegs gewesen, in Regenwäldern, in eisigen Höhen. Ich habe es selten genossen. Also Aussicht und so schon. Aber das meiste, was wir gemacht haben, ist meistens von, der Verkehrs von dem Verkehrsknotenpunkt fluchend unser Gepäck geschleppt bis zum nächsten Unterkunft. Und das haben wir geschafft. Ich bin auch auf manche Berge in den anderen damit geklettert, weil es nicht anders ging, weil kein Verkehrsmittel da war. Aber im Endeffekt, um gemütlich von A nach B zu kommen, möchte man nicht so viel Gepäck haben. Deswegen sowas wie Toilettenpapier bunkern. Olivenöl. Olivenöl, kalorientechnisch äh, gar nicht so schlecht. Oder Sonnenblumenöl, Entschuldigung, Sonnenblumenöl zu bunkern. Olivenöl ist übrigens besser kalorientechnisch, wenn du nur was zu saufen haben willst, um viele Kalorien zu haben. Gesund wahrscheinlich nicht so. Aber Sonnenblumenöl, 15 Liter im Keller zu haben, das wird dir eher ranziger, als du es verbrauchst. Einfach mal so als Anregung. Also in den Tank würde ich es nicht kippen. und den Keller packen. Bleib mal realistisch. Ich hoffe, ihr alle seid gute Realisten. So, ein bisschen verplaudert in dieser Folge, aber das passt schon. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Lasst mir gern Feedback da oder eure Packlisten für den Ernstfall. Und wenn euch das Ganze hier nicht gefallen hat, dann schickt doch die Folge mit ein bisschen Rizinusöl zu einem eurer Feinde. Ja, also bis dann. Bleibt gesund und nicht zu so viel Sonnenblumenöl in den Tank hauen. Bis dann, ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.